0: Mises.at präsentiert Mises Karma Literatur Ist Weihnachten ineffizient? Ein Artikel von Jeffrey A. Tucker. erschienen in The Free Market 15, No. 12 im Dezember 1997. Übersetzt von Andreas Tank für Mises Karma. Nach Hunderten von Jahren, in denen es Angriffe auf Weihnachten gab, sind Ökonomen endlich aktiv geworden. Joel Waldvogel von der Yale-Universität verurteilt in der American Economic Review das, was er den Wohlfahrtsverlust von Weihnachten nennt. Wenn man die Berechnungen und die Grafiken grob durchgeht, ist seine Schlussfolgerung klar. Obwohl Weihnachten eine Geschenkindustrie im Wert von 50 Milliarden US-Dollar generiert, ist ein Zehntel bis ein Drittel davon ein reiner Verlust. Warum? Weil der Beschenkte nicht immer das bekommt, was er will. Wenn er die Chance gehabt hätte, hätte der Beschenkte etwas anderes gekauft. All dies folgt direkt aus seiner zugrunde liegenden Theorie. In der neoklassischen Ökonomie ist der Konsument am besten dran, wenn er im Rahmen seiner Möglichkeiten das höchste Gut oder die höchste Dienstleistung auf seiner Nützlichkeitsskala wählt. Wenn er sich ein Steak leisten kann und er sich mit einem Hotdog begnügen muss, weil das Restaurant kein T-Bone-Steak mehr hat, erfährt er einen Wohlfahrtsverlust. Noch schlimmer ist es, wenn er den Preis für ein Steak bezahlen muss und stattdessen ein Wiener Würstchen bekommt. So ist das mit Geschenken. Sie erzeugen einen Nettoverlust, sagt diese Theorie. Es sei denn, der Empfänger hätte sonst mit seinem eigenen Geld genau das gekauft, was er auspackt. Dies ist natürlich selten der Fall. Um seine Theorie mit empirischen Fakten zu unterlegen, hat Professor Waldvogel Studenten interviewt. Die Studenten erhielten durchschnittlich 438 US-Dollar an Geschenken, für die sie nach eigenen Angaben nur 313 US-Dollar bezahlt hätten, wenn sie selbst eingekauft hätten. Die Lücke wird kleiner, wenn das Geschenk von einem Freund stammt und größer, wenn es von der Familie stammt. Stellen Sie sich vor, Herr Waldvogel besucht Ihre nächste Weihnachtsfeier. Tante Janie gibt ihren Neffen Seife am Seil und alle loben sie für ihre Großzügigkeit und Rücksichtnahme. Der Ökonom drängt die Jugendlichen dann dazu zuzugeben, dass Seife am Seil gar nicht so toll ist und sie sich mit den 9,95 Dollar doch viel eher die neueste CD der Spice Girls gekauft hätten. Er erklärt das Verschenken zur Verschwendung und fordert die Weihnachtsfeier auf, sich im Interesse des wirtschaftlichen Wohls aller aufzuteilen. Professor Waldvogel schlägt vor, dass wir diese Verluste, die bis zu 13 Milliarden Dollar pro Jahr betragen können, beseitigen könnten, indem wir Geld statt Geschenke geben und den Empfänger nach Belieben ausgeben lassen. Aber warum dann nicht noch einen Schritt weiter gehen? Was ist überhaupt der Sinn dieses ganzen Herumschiebens von Bargeld? Laut der neoklassischen Theorie wäre es viel besser, wenn jeder einfach an seinem eigenen Bankkonto festhielte und sein eigenes Geld nach Belieben ausgibt. Tatsächlich wären wir alle wirtschaftlich besser dran, wenn Weihnachten einfach abgeschafft würde. Ach was soll's, vielleicht sollte die Regierung das tun. Bis wir alle die Vorlieben des anderen vollkommen kennen und bereit sind, darauf einzugehen. Weit davon entfernt, bloß die Meinung eines Einzelnen zu sein, entwickelt sich diese Arbeit zu einer klassischen Bonusfrage bei Prüfungen in der Mikroökonomie. Waldvogel unterscheidet sich hierbei nur insofern, dass er das Modell formalisiert und an den Erfahrungen seiner eigenen Schüler getestet hat. Die Schlussfolgerung lässt Ökonomen vermuten, dass sie schlauer sind als die Masse der Käuferschaft, die an der irrationalen Gewohnheit festhält, Dinge füreinander zu kaufen, anstatt Geld zu verschenken oder, noch besser, es einfach für sich selbst auszugeben. Was ist also an der Theorie falsch? Eine Menge. Es setzt den persönlichen Nutzen mit ausgegebenem Dollar gleich, der klassischen Verschmelzung von Wert und Preis. Tatsächlich ist ein Geschenk ein besonderes Gut mit eigenem Wert. Wir schätzen beispielsweise die Seife der Tante gerade wegen ihrer familiären Zuneigung. Auch wenn der Beschenkte es nie gekauft hätte, wird sein persönlicher Nutzen durch das Wissen gesteigert, dass seine Großfamilie an ihn denkt und sich um ihn kümmert, indem sie ihn beschenken. Die Quelle zählt. Wenn die Seife von einem Klassenkameraden verschenkt wurde, der sich beschwert, dass sie stinken, ist das Geschenk eine getarnte Beleidigung. Es hat einen negativen Wert. Große Geschenke zählen wenig, wenn sich die Geber als unfreundlich erweisen, schreibt Shakespeare, der ein umfassenderes Verständnis der Ökonomie zu haben schien als Professor Waldvogel. Auch die Person, die ein unter Zwang gekauftes Geschenk erhält, wird wahrscheinlich weniger dankbar sein. Menschen, die langfristig Sozialhilfe beziehen, neigen beispielsweise dazu, die Steuerzahler für Trottel zu halten. Ein Kommentar, der später in derselben Zeitschrift veröffentlicht wurde, griff dies auf. Die Autoren, einer von Harvard, einer von der Universität von Miami, führten auch einen empirischen Test durch. Sie wandten eine andere Methode an. Die Schüler wurden nach den Preisen bestimmter Geschenke gefragt, nicht dem Gesamtpaket. Eine größere Stichprobe von Studenten, 209 statt 78, wurde befragt und sie stellten detailliertere Fragen. Die Ergebnisse waren das Gegenteil von Waldvogels. Die Autoren zeigten, dass mehr als die Hälfte das Geschenk höher als den Verkaufspreis bewertete – was darauf hindeutet, dass das Weihnachtsgeschenk tatsächlich einen Gewinn an sozialer Wohlfahrt darstellt. Darüber hinaus stellten diese Autoren fest, dass Geschenke, um die gebeten wurde, weniger wert waren als Geschenke, bei denen das nicht der Fall war. Das passt zur Erfahrung. Wir freuen uns, das zu bekommen, was wir wollen, aber besonders dankbar sind wir, wenn uns etwas gefällt, mit dem wir nicht gerechnet haben. In der Tat denken gute Geschenkartikelkäufer im Voraus darüber nach. Sie kaufen jemanden eine Krawatte, die er sich selbst nie kaufen würde, sie kaufen Artikel, für die der Empfänger möglicherweise zu bescheiden oder zu sparsam ist, um ihn selbst zu kaufen, selbst wenn er die Ressourcen dazu hätte. Manche Artikel sind nur Geschenke und nichts weiter. Ausgefallene Seifen, Paisley boxershorts Decken mit Schullogos, Kaffeetassen mit witzigen Sprüchen und dergleichen. Aus diesem Grund gibt es so etwas wie Souvenirläden, die sich von normalen Geschäften unterscheiden. Geschenke haben einen anderen Wert, weil es sich um ganz andere Güter handelt. Sie verkörpern nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Bedeutung. Stellen Sie sich vor, jemand kommt zum Abendessen und anstatt eine Flasche Wein mitzubringen, gibt er ihnen 15 Dollar und fordert sie auf, sie für alles auszugeben, was sie wollen. Das ist einfach nicht dasselbe. Waldvogel antwortet seinerseits, indem er den Autoren vorwirft, ihre Ergebnisse zu verzerren. Die Art der Fragestellung aus der Umfrage ermutige die Schüler, sentimentalen Wert anstelle von reinem materiellen Wert anzugeben. Zurück am Reisbrett, um diesen und andere vermeintliche Fehler zu korrigieren, befragte Waldvogel eine andere Gruppe von Studenten, diesmal 455, und stellte immer noch einen Wohlfahrtsverlust fest. Weniger als zuvor, aber dennoch erheblich. Weihnachten ist ineffizient, das ist seine Aussage und er bleibt dabei. Natürlich gibt es keine Möglichkeit, eine Art von Wert von einer anderen Art zu entkoppeln, da jeder wirtschaftliche Wert letztlich subjektiv ist. Umfragen können nicht zeigen, was die Leute schätzen. Das tut nur das Handeln auf dem Markt. Das zutiefst seltsame an diesem Gerangel ist, dass alle darin übereinstimmen, dass nur der Wert für den Empfänger von Bedeutung sein sollte. Damit bleibt der wirklich entscheidende Punkt des Schenkens außen vor, dass es sowohl dem Geber als auch dem Empfänger zugute kommt. Menschen fühlen sich gut dabei, großzügig zu sein, besonders gegenüber Familie und Freunden. Geben ist ein Akt der Nächstenliebe und Großzügigkeit, Tugenden, die Menschen praktizieren, weil sie gut für die Seele sind. Und selbst wenn dies nicht der Fall ist, sollten Ökonomen die Regel der demonstrierten Präferenz befolgen. Wenn jemand etwas schenkt, dann deshalb, weil er es vorzieht, das Geschenk zu machen, anstatt sein eigenes Geld zu behalten. Die Aktion ist zu ihren eigenen Bedingungen nutzsteigernd. Warum? Weil es im Gegensatz zu etwas anderem stattfand. Der Wert zeigt sich in den Vorlieben, die Menschen freiwillig zeigen. Ein gut gewähltes Geschenk verrät auch etwas über uns selbst. Wir kümmern uns genug, um unsere Zuneigung persönlich zu zeigen. Auch hier zeigt sich das Problem des Wohlfahrtsstaates. Bei dieser Form von Wohltätigkeit geben die Menschen nicht freiwillig. Die Leute wehren sich so sehr dagegen, Milliarden an Dollar für Millionen von Trittbrettfahrern aus dem Fenster zu werfen, dass die Regierung ihnen mit Geldstrafen und Gefängnisstrafen, das ist es, was Besteuerung bedeutet, drohen, um sie dazu zu bringen, für dieses Geschenk zu blechen. Niemand zeigt eine Präferenz für den Wohlfahrtsstaat. Wahlstimmen zählen nicht, da die Menschen nicht ihre eigenen Ressourcen verwenden, um die Dienstleistungen zu kaufen, für die sie stimmen. Dieser Grad der Umverteilung muss durchgesetzt werden. Die Besteuerung ist im Gegensatz zu Weihnachten ein klares Beispiel für eine nutzenreduzierende Aktivität. Aber Ökonomen der neoklassischen Schule haben sich selten mit solchen Unterscheidungen beschäftigt. Ihre Theorien lassen wenig Raum für Überlegungen zu Eigentumsrechten, individuellen Entscheidungen und der Unterscheidung zwischen freiwilligem Tausch am Markt und erzwungener Umverteilung durch den Staat. Für sie zählt allein ein mathematisch ermittelter Wirkungsgrad. Nicht einmal eine absurde Schlussfolgerung, zum Beispiel, dass Schenken ineffizient ist, bringt sie dazu, ihre Kerntheorie zu überdenken. Ökonomen stehen damit kaum allein. Skeptiker und Gegner der Marktwirtschaft haben mit dem Gedanken des Schenkens und der Nächstenliebe, besonders was Weihnachten angeht, schon lange ein Problem. Vielleicht haben Sozialisten schon lange etwas über Weihnachten verstanden, das andere, selbst Befürworter einer freien Marktwirtschaft, übersehen haben. In der Institution der Schenkung finden wir eine starke Begründung für die Errichtung und den Schutz des Privateigentums und der kapitalistischen Wirtschaft. Um geben zu können, müssen wir zuerst produzieren, erwerben und besitzen. J.K. Chesterton, ein großer Verteidiger von Weihnachten gegen englische Puritaner, die es als korrupt und heidnisch betrachteten, bemerkte, dass Kollektiveigentum das Ende des freiwilligen Schenkens bedeuten würde. Darüber hinaus stellte er klar: Zitat. Geben ist nicht dasselbe wie Teilen. Geben ist das Gegenteil von Teilen. Das Teilen basiert auf der Idee, dass es kein Eigentum oder zumindest kein persönliches Eigentum gibt. Aber etwas an jemand anderen zu geben, basiert genauso auf persönlichem Eigentum wie es für sich selbst zu behalten. Zitat Ende. Und im Gegensatz zu den Klagen des Materialismus über Weihnachten können bedeutungsvolle Geschenke so aufwendig sein wie Gold, Weihrauch und Myrrhe, oder so bescheiden wie zwei Fische und fünf Brote. Kein Wunder also, dass die düstersten Sozialisten der Geschichte Weihnachten angeprangert haben. Der ökonomische Kern des Schenkens konzentriert sich auf Privateigentum, während sein ethischer Kern die Behauptung widerlegt, dass Privateigentum Habgier institutionalisiert. Zitat Es ist das größte Vergnügen, Freunden, Gästen oder Gefährten eine Gefälligkeit oder einen Dienst zu erweisen, schrieb Aristoteles in Politik und weiter. Die nur erbracht werden kann, wenn ein Mensch Privateigentum hat Diese Vorteile gehen durch eine übermäßige Vereinnahmung des Staates verloren Wenn die Menschen alles gemeinsam besitzen, wird niemand mehr ein Beispiel für Großzügigkeit abgeben Oder irgendeine offenherzige Tat begehen Denn die Großzügigkeit besteht in der Verwendung des Eigentums Zitat Ende. Was Intellektuelle angeht, Ökonomen sind mitgemeint, die diese einfache Wahrheit nicht verstanden haben, ist es erschütternd, an den Wohlfahrtsverlust zu denken, den ihre Ideen der Gesellschaft auferlegt haben. Mises Karma, der freiheitliche Podcast, eine Produktion von mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann teilen Sie diese Episode in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie eine Bewertung auf Apple Podcasts. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie Mises Karma auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt. Für Anregungen, Fragen und Kritik nutzen Sie das Kontaktformular auf miseskarma.de.